1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！今天又是一个美好的安息圣日。小杨很高兴可以和您一起来敬拜上帝，我们一起祷告，一起读经，来学习宝贵的真理。圣经诗篇二十五篇第五节这样说：“求您以你的真理引导我，教训我。”因为你是救我的上帝，我终日等候你。今天我们也当如此祷告，祈求上帝的带领，等候主的旨意。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗第一百六十六首《至宝佳音》。哉圣哉，圣父圣子圣灵三位一体独一的真神上帝，感谢您赐我们生命的气息，有引导我们奔走永生的道路。亲爱的主，你就是道路、真理、生命，只有借着主耶稣，我们才能与天父联合。求主帮助我们学会凡事倚靠你，每一天。都学习你的榜样，谦卑自己，常常感恩。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇一百三十三篇第一节，箴言十二篇二十节，撒迦利亚书。八章十九节，约翰福音十四章二十七节，雅各书三章十七节，菲利比书四章第八节，以及哥林多后书十三章第十一节。我们会用起音的方式来朗读这几节经文
2: 。平安
0: 。看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善。何等的美
2: ！图谋恶事的心存诡诈，劝人和睦的，变得喜乐
0: 。万军之耶和华如此说：四月、五月禁食的日子，七月、十月禁食的日子，必变为由大家欢喜快乐的日子和欢乐的节气，所以你们要喜爱诚实。与和平
2: ，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯
0: 。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺。蛮有怜悯，多节善果，没有偏见，没有假冒
2: 。弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。
0: 愿弟兄们都喜乐，要做完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦
2: 。如此，仁爱和平的上帝必常与你们同在。亲爱的弟兄姐妹
1: ，诗篇是圣经中篇章最多的一卷书，收录了大量的诗歌。其中有不少诗歌都出自于大卫的手，当中有许多激励人心或催人泪下的动人诗篇，而且这些诗篇常常被人吟诵和欣赏。可能您也会背诵诗篇中的不少章节，不过这些脍炙人口的诗歌，包含的重要核心思想到底是什么呢？诗人想要向我们传达怎样的信息呢？今天我们就和望潮牧师一起来学习，他正道的题目就是《诗篇》的核心信息：投靠。让我们把以下的时间交给望潮牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我想从上一次开始起，我们就从。圣经的旧约，属于智慧书这一部分，来吸取一些上帝给我们的信息。我们讲到约伯记，帮助我们怎么样认识苦难，怎么样面对苦难，以及有个正确的反应。其实，不单单圣经的人物是如此，正像雅各书是讲，约伯是一个受苦能忍耐的一个榜样。其实历代很多基督徒，在人生不同的遭遇当中，他面对着很多的困难，他们都学会了应付困难，因为他们得着上帝话语当中的亮光。比如我们提到的 George Martinson， 他是一个苏格兰的一个大布道家，但他是一个双目失明的，但他就讲：“我在雨中追踪彩虹。”从《瑞语》当中能够追踪到上帝应许的一个彩虹。那么，至于音乐家当中贝多芬，他30岁他就耳聋了。作为音乐家，耳聋是一个致命伤。但是在这以后，他更写出了最动人的《第九交响乐》，也今天到处可以听到的这个主题旋律是《欢乐颂》。汉德尔是写了《弥赛亚》神曲，他是双目失明，但怎么样呢？当他写到“哈利路亚”的时候，他的手指着天，他的仆人说：“我看见上帝，我看见他的荣耀。”非常震撼人心啊！至于英国的大诗人 John Milton， 他写了《失乐园》《福乐园》，他也是在人生的极其坎坷的境遇当中。双母市民政治上受到打击、排斥，但他写下了动人的诗篇。那么，女诗当中呢，也有啊，像 Helen Keller， 又聋又哑又瞎的，但是他能够写出很多动人的文字，鼓励人。他说：“忘却自己就是快乐。”他倚靠上帝，他非但……帮助了很多人，安慰了很多人，他自己做了美好的见证。至于在圣诗的作家当中 ，Fanny Crosby， 啊，我们现在所常唱的很多的诗歌，赞他赞他是他写的，《须尽力救罪人》是他写的，等等。他不到一岁就双目失明，但他一生写了七八千首诗。至于我们教会熟悉的。怀仁也是如此，他的身体很软弱，一生当中有很多的压迫、试炼、打击，但是他能够成为一个美国最多产的一个作家，写了许许多多受灵感而带出来的信息，鼓励安慰了很多人。那么今天我们就来到了诗篇，好不好？诗篇也是智慧书当中的一卷啊。我想先问一个问题：我们现在几乎所有国家都有所谓宗教信仰自由，希望大家都能够真正的落实贯彻，给人民有充分的宗教信仰自由。但有人可能问：什么是宗教？哎，这样一问倒是也不很容易回答的哦。宗教是要很多，是不是啊？有这个教，那个教。但宗教的一个核心是什么呢？就是投靠，投靠就是宗教，对不对？那么从信靠到投靠到完全的倚靠，当然，啊，信什么投什么依靠什么，那是一个更加重要的问题。如果信错了投错了倚靠错了，那会造成很大的一种后果和灾害。所以有人就说，有信仰肯定是比没有宗教信仰好，但是所谓的没有宗教信仰呢，还比一个错误的宗教信仰还好一点。我希望这句话也能够提醒到我们。我们今天就要讲诗篇，诗篇它有个核心的信息，就是投靠。但我们知道诗篇。在希伯来文圣经呢，它原来是叫赞美，但希腊文圣经其实是译本，或者以后的拉丁译本，还有英文译本，包括我们中文译本呢，就用了这个诗篇，不错，因为在诗篇里面有许许多多是属于赞美的、颂赞的，但也不尽然，待会我们还会提到，所以用诗篇啊。正如我们中文圣经所用的，是很好。但是重要的就是说，怎么样呢？先抓住诗篇的一个核心的信息，就是敬拜真神上帝，而且投靠他。不论在人生什么境遇，这就是诗篇的一个最核心的信息。而在这样的经验当中。自然的产生许多的祈求，许多的赞美，许多的颂赞等等。那么，我想先非常简单的讲一讲诗篇，一般的分作五卷啊，就是第一卷是第一篇到四十一篇，因为诗篇整个有一百五十篇。第二卷是从四十二篇到七十二篇，第三卷从七十三到这个八十九。第四卷九十到一百零六，最后一卷一百零七到一百五十。那么一般诗篇呢，也分作一般的解经家说，如果看它的内容呢，大致上可以分作十类。第一是训诲诗，啊，像第一篇啊、第三篇啊等等。但是第一篇我们很熟的，不从恶人的计谋，不占罪人道路，不做亵慢人作为。为喜爱野花律法周夜思想，才能变为有福。这个我能够全背的，这是训诲诗。第二类呢，属于颂赞的啊，因为诗篇里面很多都是颂赞的诗啊，呃，其中啊有这个四十五篇了、六十六篇、六十八篇，很多很多，对不对？那么特别是最后一部分，就从一百一百。四十四到一百五十，全部是颂赞，啊，全部颂赞。其他的呢，很多诗呢，都是以颂赞做结束的。但这几篇呢，都是全部是颂赞的语调。第三呢，当然是祈求、祈愿的一个诗啊。这个第四呢，是史诗，因为圣经当中也留下了一些上帝怎么样在以色列的民族啊历史当中的拯救上帝的。恩赐，那么这个比较最多的就是一百这个四十五篇呐、啊，啊一百零五篇一百零六篇，很详细的讲到上帝一步一步的对以色列百姓的一个带领和拯救。当然，还有一部分是咒诅诗，当然这个要正确理解，这不是个人的一种稀恨，而是一种你们敬畏耶华爱耶华就在乎恨无罪恶。恨恶恶人的行径，啊，咒诅。那么还有呢，就是祈祷了。当然有许许多多是祈祷，还有些是朝圣的诗，也有的解经家认为是上行诗，就说呢，他们到耶路撒冷去的时候，一步一步的走上去，因为耶路撒冷是造在山上，他们一路的颂赞，一路的纪念主的恩典。那么还有，当然律法师，那。律法专门讲律法的，特别是诗篇十九篇，尤其是诗篇一百一十九篇，这是最著名的。那么当然，忏悔诗当中非常深刻动人的是诗篇三十二篇、诗篇五十一篇啊，这是一个很多人都喜欢读和背的。那么第十呢，最后就是米撒亚的诗，因为诗篇里面有很多是预言。要来的弥赛亚，甚至大卫在很多方面是预表着耶稣基督的。那不管怎么样，我们大致上了解一下这个诗篇的涵盖的内容是非常的丰富啊。所以诗篇也是历代的基督徒怎么样最喜欢诵读的啊。这个神学家也是个著名的一个宗教作家 John c a r v i n 加尔文，他就讲，《诗篇》其实是灵魂的一个解剖学，啊，解剖学。所以，《诗篇》今天引起全世界的啊男女老幼的基督徒很多的喜爱和共鸣，因为在他们人生当中，他们会往往会更加的体会到这个《诗篇》里面的含义，含义。那么还蛮有意思的，就是说。圣经当中哪一卷书最长啊？就诗篇了，因为诗篇有一百五十篇，很好记啊。而一百五十篇里面又有一篇呢，是圣经当中章节最多的，就是我们刚才提到的诗篇一百一十九篇，都是讲到上帝的律法、上帝的诫命、上帝的训诲、上帝的啊等等，总是属于这方面的。一共有一百七十六节，一百七十六节，这是最长啊！但是呢，有兴趣的就是说呢，《诗篇》是圣经当中最终，你打开一本圣经，当中就诗篇，对不对？我就有一个一个想法，就是说：哎呀，我们的人生，的中心如果像诗篇那样就好了。尽管不都是抒情诗，也不都是田园诗。也有战斗的史诗，也有啊，哀歌，也有很多的激励人心的这些。但是我们的人生如果像诗篇那样丰富啊、深刻、美丽，这就有意思了。那么，呃，为了兴趣，大家可以知道一下，中文圣经呢，我们中文圣经一共有多少字啊？接近一百万字，九十三万一千啊，这个。698个字，有多少章节呢？就 31,101 个章节。当然，我已经讲过了，圣经原文是不分章不分节的，是后来很多年以后才分的。但是很多都对我们很有帮助。那么它的最句当中一节是哪一个呢？诗篇103篇第二节，这是中文的最当中，我的心啊。你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。所以这又涵盖了诗篇当中的一个啊，很主要的一个方面，就是感恩，就是要称颂上帝。那么从什么来的呢？我们再来看看英文呢？英文圣经有三万一千一百七十三节，因为这个分解，因为中文跟英文有些啊、呃、上下。而他最最当中的一节呢，也是非常有意思。诗篇一百一十八篇第八节，投靠耶和华，强势依赖人。下面就说投靠耶和华强过倚靠王子、有权的人。所以这里面就点出了诗篇的核心的信息，就是投靠。由于你有投靠的经验啊，也正像诗篇。三四篇第七节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了，有了投靠上帝的经验，得着上帝的拯救、帮助、安慰、鼓励、训诲，你必然就会生出称颂、称颂上帝。而且我们不要忘记上帝一切的恩惠，所以这点也是非常有意思的。那么好了。”我想，《诗篇》一百五十篇，我曾经写过一个晨钟暮鼓，每一篇诗写了一千多个字，啊！但是今天没有可能，就这么繁复的内容，这么深刻的含义，逐一的讲。但我只想，《诗篇》的核心的一个信息，啊，就什么呢？就是投靠。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们有没有听说？有人说：“哎呀，宗教有的就说宗教嘛，都是劝人为善的。”这个对，但也不完全对，对吧？又有人讲，这个信仰嘛，只是一种什么呀？一种寄托？有宗教信仰是寄托，我不完全接受这个解释，因为我常常就反问，我就说。你寄过东西有遗失的吗？你寄信有失掉的吗？有啊。你寄邮包有遗失吗？也有啊。你托托付人家的，人家忘了有没有？啊，也有。你托付人家的，人家根本不接受有没有？也有。所以信仰不单单是所谓今天人讲的这种心理上的一种寄托而已。不，信仰是实实在在,在的、完全的信靠，完全的。投靠，完全的依靠一位永活的上帝，一位创造主，一位救赎我们、爱我们的上帝，这才是真信仰、真宗教的一个根本。而诗篇里面呢，就凸显了这一点，也充分的发挥了这一点。我希望我们能够真正的把握这一点。而我进一步还要讲，投靠、信靠啊。或者倚靠，还要靠的对，靠的准，对不对？你信错了，很危险的哦。啊，你投错了，你投靠，哎，不值得投靠的，或者是根本不可靠的，那不很惨吗？你倚靠呢，那更加要注意了。你完全倚在他身上了，哈、啊，他能不能扶持你呢？他是不是把你摔倒呢？这是非常有意思。那么，我记得有一个翻译圣经的人，他为一个种族要翻译圣经，但是呢，他翻译到这个“信心信靠”两个字的时候，他很为难。为什么呢？因为当地的人民，当地的一般的百姓用的话语当中没有这个表达的意思。像我们中文讲的“信靠”“投靠”，他没有这个字的。所以他一直在苦恼，怎么办？而信靠、投靠、依靠又是圣经里面很重要的一个词汇和很重要的一个信息。所以他就苦思冥想，他也祷告。哎，有一天傍晚的时候，他出到屋外，他看见有一个人刚刚从田里回来，啊，满身大汗。很劳累，但是呢，那里的这个民族呢，有一种床叫做摇床啊，大家可能看见过啊，可能知道摇床。而这个人回来以后呢，把这工具一丢，他就说让我完全投在这张床上，他就一睡一睡上去了。当然有人不敢睡了，而这个床摇了摇摇了摇摇,了摇，不，他因为有经验，他知道。他全身的分量都完全的依靠这个床，所以投靠就这意思，是完全的投靠，完全的依靠，而没有怀疑是信靠的，这非常有价值，对我们信仰也是如此。那么我们讲过诗篇150篇里面呢，啊啊，今今天当然我不能从文学、啊、从音乐、啊、从啊各个方面来讲啊，希伯来的诗呢往往是。对偶的啊，往往它不像中国的诗是押韵为主，它是用意义来押韵。往往呢，后一句或者后一句呢是重复前面的，但是加以加深啊，以意义来押韵。那么，当然我也不从文学，也不从啊、呃、诗歌这方面能够多讲。我要想讲的就是说呢，啊，因为诗篇的大部分。是大卫所写的，有人统计有七十三篇诗篇里面写明是大卫的诗，当然在不具名的当中有没有大卫也可能有，当当然在具名的里面是不是每一篇都是十分确切的是大卫呢？这个也有讨论的。不过毫无疑问，大卫是主要的诗篇的作者，所以圣经后来也分析约就约，就说有摩西五经啊，啊有这个。大卫的诗篇，耶稣也提到了这个，对不对？那么，我今天就想从大卫自己本身的经历里面，能够看一看，为什么在诗篇里面这么突出“投靠”这两个字，好不好？那么，这是大卫自己人生的一种经历以及灵性的感受。怪不得今天这么多人。在他们行走天路的时候，在他们信仰的历程当中，常常引起共鸣，因为作为基督徒，作为神的儿女，都是活在这个世界上，都是面对着很繁复的人生经验，尤其是有很多的罪恶的现象，有很多的痛苦面对的时候，很多的危险会临到，很多的意外会出现的时候，他们会共鸣，因为他们投靠的是同一位。真神上帝，啊！所以也正像我刚刚讲的，这是加尔文说，加尔文所讲的，是灵魂的一个解剖学。他把自己的心意完全赤裸裸的袒露在上帝面前，没有隐藏，没有怎么样，没有羞涩，带着自我的真相来到神面前，吐露自己的欢喜快乐。忧愁、悲哀，自己的愿望、自己的恳求等等，所以诗篇之所以动人，就在这里。那么大卫人生感受些什么呢？我们知道，大卫本来是一个啊耶西的儿子，他有很多的兄弟都是参军的、当官的啊，在扫罗的啊、呃、王的手下，他自己呢？可能因为是最小，父亲留在他身边照顾。另外呢，他牧放父亲的羊群，所以年轻的时候是个牧童。但是，他从小有一个爱上帝的心，有个爱祖国、爱同胞的心。尤其当以色列受到外族的欺凌，尤其上帝的圣名受到挑战的时候，他是按捺不住的。啊，我们以前可能大家也听过这个大卫。怎么样打败了一个巨人啊？叫哥利亚。当时哥利亚来挑战的时候，大家都吓得魂不附体，因为他又高又大，根本以色列所有的将领，包括高过人一个头的扫罗，都不是他的对手。所以当他骂阵的时候，大家就忍耐、退缩，甚至胆怯。哎，那时候正好大卫被他的父亲差派。要去看望他几个在军队里面的干活的、当兵的、做官的兄弟，带一些东西，要知道他们的平安与否。他去了，他去了以后呢，他的兄弟就说：“你来干什么？你要看热闹、啊？”其实不是，是上帝有他的意思。当他听到这个格里亚这样的骂阵的时候，他心中怒火中烧，他的意怒就破发。他为上帝有个祭血的信，这故事我今天不是要主要讲的。结果怎么样？一个小牧童用手中的五块鸡血石，就非但打败了，而且打死了这个巨人哥利亚。但是他是为国争光，他是消灭了敌人，他是保障了自己的国家的安全。但谁知道？我们常常有的时候讲危机，危机也是机会，但是机会，机会有的时候也是危险。什么呢？当他打了胜仗回来，这些妇女就唱歌跳舞，唱什么呢？唱说扫罗就是他们的王，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。哇！这个扫罗一听，他不想到自己不敢应战，他不想到这个大卫甚至于。不愿意穿他的这个盔甲就上阵，赤手空拳上阵，而且消除了这个以色列的羞辱，为他们打了一场大的胜仗。他不想这些，妒火中烧，嫉妒就来了。我们常常说，嫉妒就生仇恨。当然，嫉妒后来后面有的时候是骄傲，对不对？骄傲就有嫉妒，嫉妒就仇恨，仇恨就怎么样？凶杀。所以我们刚刚讲，大卫果然是做了一件好的事情。但是如果你看圣经旧约《撒母耳记下》，对吧？很多的篇幅就记载怎么样呢？扫罗要追杀大卫，《撒母耳》上十七章、十八章第七节都有啊。啊，扫罗首先讲，当然圣经讲是邪灵。恶魔的灵降在扫罗身上，扫罗会出其不意的把这枪就甩出去，要想把人把大卫刺死，真的很可怜，也很可怕，也很可惜，是不是？大卫把人拿一个大的枪啊来威胁以色列的哥里亚打死，但是扫罗居然要想把他刺死，而且不是一次，常常发疯。我们就讲通俗一点，发疯其实是什么发疯？魔鬼在他身上，因为他嫉妒仇恨，他想刺死大卫。那么，是不是单单这样呢？不不不不，你如果看圣经呢，就是扫罗不断的怎么样，要追杀大卫，追杀大卫，在这个撒母耳下十六章第五节十四节、十六章二十节等等，十九章，扫罗不断的有的时候是派大军要去追捕。大卫有的时候逼大卫逼的真的是很苦很苦
4: 。
3: 大卫遇到身外之敌，大家可能看过啊，有些这个很凶狠的这个老虎或者狮子在追一个羚羊或者追一个兔子吧，对不对？扫罗当时也是这样，不断的。追杀大卫，这种日子并不好过呢。你如果老是感觉到后面有人跟着你，已经不好过，而且跟着你的人是想害你，那你更加害怕。你如果读圣经，就是这样。而诗篇里面有很多的篇幅，大卫就是在危险当中，上帝怎么样拯救他？他怎么样的祈祷，上帝怎么样把他？从险境当中救出来，很多这样的诗篇。当上帝拯救他以后，他就称颂、感谢、赞美上帝。撒旦往往不是自己吃不上任的，他往往有他自己的罗罗，有他的爪牙，而当时扫罗就是其中之一啊！要狠狠的追杀大卫，尽管有两次。少了自己落在一个危险当中。他有一次在洞里面啊，要方便一下，要大解，要解手。结果呢，大卫就在那个洞里面。他的手下说：“你看他过去追杀你，今天上帝把他交在你手里。”但大卫不愿意伤害上帝的受膏者，上帝放他一马。啊，有一次又有。大卫只是把他的衣袍割下一角，然后远远地呼叫他。扫罗有一度也惭愧，有一度也感觉到我对大卫这么残酷，大卫对我这么的宽容，这么样的忍耐，这么样的一种爱。但是我们知道，一个人如果消灭圣灵的感动，一个人如果慢慢慢慢地抗拒这个爱的波涛的一个冲击的话，这个心灵就会越来越刚硬，而且人会变得越来越可怕。大卫有不少诗，明显的写他是脱离了扫罗的追杀以后所写的，所以诗篇里面很多这方面内容。弟兄姐妹、贵朋友，你在人生当中有这样经历吗？可能没有君王，因为你不像大卫一样，对吧？但是。在你人生上有没有仇敌呢？有，对不对？明的、暗的，啊，大的仇敌、小的仇敌都会有，甚至于有的时候疾病也是你仇敌，甚至有的时候意外也是你的仇敌，是不是？要追遍你，甚至有的时候经济的压力也是不断的在追随着你。我们能不能像大卫那样？求告上帝，倚靠他，投靠他，看上帝怎么来解救你，你怎么样呢？能够得着你基督徒以及人生的宝贵的经验啊！那么大卫是不是单单只有扫罗在追杀他？不不不不啊！我们说大卫他怎么样？有一度自己犯罪，所以除了身外之敌。其实有的时候更可怕的是我们身内的仇敌。圣经里面讲，上帝不试探人，人试探都是被自己的私欲引诱。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，最后甚至会结出死的果子来，这很可怕的。大卫有一度犯罪，当他真正做王的时候，平安顺利的时候。士兵将士在前线打仗的时候，他贪图安逸，啊，哈，早上还睡不醒，只睡到快要太阳偏西的时候，他才起来。他在这个王宫那时候，他已经做王，在王宫顶上啊，突然看见对面有个妇女在洗澡沐浴，这个应当说，他是一个意外。但是他可以马上就转离了，不，他被吸引了，而且呢，犯下了最后很可怕的、也很可耻的一个罪行啊！他非但犯了奸淫，他还杀害了这个八十八的丈夫啊，乌利亚是个非常忠诚的人他的一个部将，所以由于罪恶，圣经里面留下了。他很多的痛苦，他说：“我有的时候啊，皮肉都发烂，都流脓发臭啊！而且圣经里面两篇最著名的忏悔诗，诗篇三十二篇、诗篇五十一篇，就是在他犯罪以后所写的。圣经很清楚，他和巴实巴同犯以后啊，犯了罪以后，上帝差遣先知提醒他、责备他。”他醒悟了以后所写的忏悔诗，很深刻，很动人。贵弟兄姐妹，贵朋友，你我人生当中，可能我们没有犯这么明显的什么杀人啊、奸淫啊这些罪，你我没有罪吗？我们也都是罪人，而罪的重担是个最大的担子。大卫说：“你的手在我身上沉重。”我所有的精力都消耗了，啊！我昼昼夜唉声叹气，大卫甚至说，我的眼泪甚至于把这枕头都可以漂浮起来。哦，弟兄姐妹、贵朋友，我们要看到撒但有的时候是用身外之敌，有的时候是要钻到我们的人的心里面，拖我们下水。叫我们犯罪，犯罪以后呢，就控告我们；犯罪以后，就对我们说：“上帝离弃你了，上帝不会饶恕你。”撒旦很可怕啊！我常在形容说，撒旦最初向我们招手，有的时候其实世界招手：“来了，来了，跟我一起快乐，跟我一起享受，跟我一起，甚至犯罪作恶。”当你走近了他，他就跟你握手。他这个手不是友好的问难，他是抓住你，最后向你下毒手。大卫就是这样，身位之敌有的时候是非常可怕的，啊，我每一个人都是软弱的，都是有罪的，但是在这样的时候，我也要学习大卫他的忏悔。所以有的时候，有人常常跟我讲，他说：“哎，呀，黄博士啊。”这个大卫犯的罪很重很重，是很重，对不对？善人、奸淫，这都是非常严重的大罪。但是我常常说，弟兄姐妹，你有没有看到大卫的忏悔，他的认罪的深刻，以及他内心的折磨所带来的痛苦呢？你如果知道这些，你不会。哎，对自己放一把，好了，不要紧了。啊，好在大卫也犯罪了，啊，上帝后来也饶恕他了，啊，甚至上帝后来还人就重用他。你不要放松，犯罪永远是痛苦的，永远是羞辱的，永远是折磨自己，也折磨别人，伤害自己也伤害别人。但是，我们也千万不要中了撒旦的诡计。撒旦有的时候就是。因着我们软弱，因着我们犯罪以后，他就叫我们灰心、失意，甚至于自暴自弃，觉得上帝不会再接纳我们。不，不要这样想。上帝就是爱，固然上帝也是烈火，上帝是公义的，但当我们回转的时候，上帝一定接纳我们。父亲怎么样怜恤自己儿女，他也怎么样怜恤。东离西有多远？他叫我们的罪离开我们也多远？四篇一百零三篇，天离地何等的高，上帝想敬畏他人的爱也是何等的大。我们一定要在这样的时机，也学大卫那样，只要来到他面前，谦卑悔改，上帝一定接纳我们，上帝一定抚摸我们的伤痕，上帝一定医治我们的疾病，上帝。救我们脱离罪恶，大卫最后是得胜的。我常常讲，圣经里面有的时候，哈，你不要以为圣经里面有的时候就留了一个一笔，你就看到这一点。大卫到年老的时候，身体衰弱，尽管他是一个将士，是一个勇士，但到年老之后，体力衰弱，人感觉很冷。他的部下就说，那个时候又没有什么呃电炉、火炉之类的。就说不如为他找一个童女，一个美貌的童女，亚比萨，来怎么样？用他的体温能够帮助他，帮助大卫能够度过这个寒冷的天气以及这个身体的寒冷。但圣经就加了几个字，他没有跟这个童女亲近。如果像过去这个大卫是比较好色的啊，那哪怕是一时的。一念之差，一时铸成千古恨的话，但在这里加了一笔，怎么样？哪怕是美貌的童女在他身边，他没有一点邪念，他已经悔改了。所以这是非常重要的。我们知道，教父当中有奥古斯丁，啊，圣奥古斯丁是一个大神学家，也是一个著名的文学家，写了第一本忏悔录的。他年轻的时候。也是因为有才学，也是比较放荡，但上帝呼召他，啊，上帝拣选他。有一次，他在挣扎的很厉害，他上帝、啊，上帝啊，为什么我老是说，明天，其实明天还有明天，意思就是说啊，我今天犯了罪，我明天就不犯，但明天又有明天。他挣扎的很厉害，忽然听见一个声音说：“拿起来读。”他一看周围是黑夜，周边没有人的，他就冲回到他自己朋友的这个居所那里去。一打开圣经，《罗马书》十三章，黑夜已深，白昼将近。啊，您不要再放纵私欲，等等等等。哎呀，不要好施邪荡，总要披戴耶稣基督。奥古斯丁就在那一夜悔改了，改变了。上帝知道他的内心，也知道他的挣扎。也知道他靠自己胜不过，但是有个记载说，当他年老的时候，他已经是一位德高望重的，而且是这个名誉这个到处都很盛的一位神学家、一位哲学家、文学家。有个记载说，他年老的时候躺在床上，他已经不能起来，就叫人写了一个诗篇五十一篇，大大的字写着，就是大卫忏悔诗。他每一天含着眼泪在读，不是上帝没有饶恕他，他总感觉到上帝在他身上的爱，总感觉到他自己过去怎么受了撒旦的一个引诱。所以弟兄姐妹，我们有软弱不怕，有罪也不怕，只怕不认罪，因为上帝是一个赦罪的，上帝是给人希望的一个上帝。大卫深睿之地。但由于他犯罪，我们知道，除了他接受了管教，也受到了报应，啊，因为当拿丹先生提醒他啊，有个比喻讲他的时候，他一怒破发说：“这个人该死，是、啊、这个人应当要赏还四倍。”结果他真的丧失了四个儿女。当然，今天我主要不讲这故事，大家可以从旧约圣经《撒母尔记》上下都可以看到这一点。但由于他的犯罪，结果也造成了怎么样呢？很多的不幸，啊，我不讲，死掉一个，死掉两个，死掉四个当中有一个是亚沙龙，是他的儿子，啊，亚沙龙，亚沙龙是一个相貌很俊美的，头发是非常浓密的，啊，从人看来是堂堂一表人才，但是呢，他就反叛。由于大卫犯罪以后，他的手也比较弱了。他的管教的力量也打了折扣了，但不管怎么样，这故事、这历史，大家可以从旧约里面看。亚撒龙反叛他，啊，反叛他，在反叛的时候，也有过去他的军师亚希多夫怎么样出坏主意。亚撒龙说：“啊，我现在怎么做呢？”亚希多夫说：“好了，你就听我的了，啊，大卫有很多的妃兵，你就公开光天化日之下，你跟他们同房同居。”羞辱他的父亲，以及意思就是说，你得到了他的过去的权柄等等。啊，你想想，扫罗对他的不害固然是痛苦，但是还不如亚沙龙的反叛，因为他知道这个反叛是由于自己的罪而形成的，而且这个不是一般的人，是自己的儿子，是自己的骨肉，大卫。在这样的痛苦的经历当中，啊，有一度他就逃难了，因为亚撒龙反叛嘛，逃难。逃难的过程当中，啊，有人欺哄他，有人等等。我只讲一个四美，这四美本来也是他手下，一看见这种非但是见风使舵，而且是完全投机的，完全是一个势力的一个四美。大卫在没有权力，没有这个。王位的时候逃难，撑着脚，一面上山一面哭。大卫知道自己的罪，但施美这时候就拿石头打他，辱骂他，说他你是一个杀人，啊，是一个奸淫的坏人。他的大卫的手下还是有一班人是跟从他。他说，要不要把这个人杀了，像个杀个狗一样？大卫说不要不要，啊，说不定上帝接着他的咒骂，提醒我。让我自己更深刻的认罪悔改，哼！后来大卫又怎么样？又复位了，又重新做王了。哎，这个四美又啊，皮笑肉不笑，又来了迎接他，啊，又恭维他。这些人在世上少吗？有有有有,有，对不对？大卫的一生遇到许许多多里外的敌人。也遇到很多很多的这种像亚西多夫的狗头军师，也遇到示美那种小人。当然，上帝有的时候也怜悯一个人，让他遇到了像亚沙龙大卫的儿子这样一个好的一个朋友啊，一个正友，也遇到了啊一些啊这个好的一个祭司帮助他啊，这个是这个亚西米勒。在大卫逃难、饥饿的时候，这个祭司把这个陈设饼给他们手下吃。等等，上帝就在大卫人生的经历里面，让他怎么样体会到很多很多，所以他就写出了诗篇。而今天我们更加要投靠的谁呢？耶稣基督，他是我们值得信靠、完全值得投靠，而且可以完全依靠的。圣经也讲，除他以外，别无拯救。因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。希伯来书也讲，凡靠着他进到上帝面前人，他都能拯救到底，因为他是长远活着替我们祈求的。但愿诗篇能够帮助我们，但愿主耶稣基督的爱更加是我们今天真正要投靠的那一位。愿主生给每一位。帮助我们知道投靠、信靠、依靠，是我们信仰的根本。就是、投靠那位创造我们的上帝，他是我们的磐石，是我们的高台，是我们的避难所，也要成为我们的诗歌。这就是大卫在大自然当中所领会的，以及他信仰上所感悟到的。愿上帝生给每一位。我们做个简短的祷告。亲爱的主，求你帮助我们，在这世界，我们何等的需要找到你，成为我们真正的依靠，使我们在人生不乱、疾病、痛苦、患难、意外或者罪在压迫我们的时候，让我们来到你面前，做我们的救主，做我们的磐石，做我们的避难所，也做我们的诗歌。谢谢你，我们这样短短的祷告。靠主耶稣，你的功劳，阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。正如诗篇三十六篇第七节大卫所说的：“上帝啊，你的慈爱何其宝贵！世人投靠在你翅膀的荫下。无论是在患难中，还是在安逸的时候，我们都要紧紧依靠上帝。在患难中，要信靠上帝的拯救。”而不失去信心，在安逸的时候，更要紧紧跟随主的脚步，以免落入了撒旦的试探和引诱。总之，我们要随时随地都跟随主耶稣的带领，因为投靠他的人才是有福的。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第365首《耶稣领我》。主，你是我们的磐石，是我们的高台，是患难中随时的帮助。我们要投靠你，时刻跟从你的带领。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。